0: 第八百九十集，苏大伟并不着急，他有一种淡定，这种淡定啊，是建立在强大的心理与情报分析上。从进站开始，他就一直在观察蝶云，猜蝶云是一个什么样的人。这就好似心理学的画像了。在没有把握的时候，他绝不会轻易去提自己的想法，而是好整以暇的和蝶云一起吃了一顿。如同嚼蜡的晚餐，嚼蜡的是蝶韵，而苏大为则是借吃饭的时间完成心中对蝶韵的观察。他还记得前世听人提起过，一个人只有两件事儿不会作假：食和色。这是与生俱来的本能。人只有在进行自己最熟悉的事的时候，才会下意识的放松，流露本性。所以，吃饭是一个很好的观察过程。为何后世谈大事都要在酒桌上呢？为何男女相亲都要安排吃饭这一流程呢？其实大有道理。通过吃饭，一个人的性子急还是慢，资历如何，偏好如何，怎么对待食物，对食物和烹饪手法有什么偏好，通过一系列的细节，能将一个人的品行看到明明白白。不过苏大为现在自然不需要弄清那么多，只需要知道蝶韵所想即可。猜到对方心里的底线，就掌握了对方的底牌。如果说深入西突厥小王蝶韵的帐中是一场赌局，那么苏大为此时，那么苏大为此时也立于不败之地了。没有说话，但蝶韵已经感觉到从苏大伟身上透出的那份笃定了。蝶韵心里开始有些急躁起来，他深吸了几口气，双手按住膝盖，向苏大伟摇头道。你刚才的说法十分可笑，就算你们大唐的皇帝也不敢如此与我对话，是吗？那么我很遗憾地告诉你，啊，有一句话叫做“此一时，彼一时”。蝶韵没有回答，但是他微动的眼神显示出他的内心极不平静。显然，锦于汗血的他明白了是什么意思。之前他对李治有用。是因为关于西突厥狼卫这边的情报，他能提供，甚至暗中推动狼卫在长安内做一些事情，而这对李治来说，是可以借狼卫之手来宣布对西突厥的战争的。军中之事，李治便能直接出手干预，而通过掌握军权，李治便有在朝堂上一演九鼎的底气了。同样，对于狄玉来说，此举既能暗中交好李治，又能借机除去狼卫中的一些人。巩固自己的势力，这是双赢。可惜蝶韵怎么也没想到，你这下手如此之快、准、狠。狼卫事情之后，马上就派兵珍惜突厥，接着就是废王立武，驱逐朝堂中属萧王两家的官僚贵族和山东望族，同时驱逐的还有褚遂良等一帮老臣。长孙无忌虽然还在，但已是独木难支，显现明显的颓势了。明眼人都知道。这意味着什么？大唐的天变了，所有的权利啊都将集中在大唐皇帝李治手上。朝堂中再无人能限制皇权。这样一来，蝶韵对于李治还有何价值呢？可以说是没有价值了。他已不具有与李治平起平坐、讨价还价的能力。这就是苏大为所说：“此一时，彼一时。”看着蝶韵脸色数变，苏大为。不慌不忙的说道：“你是个聪明人，跟聪明人说话不必绕弯子。我就说说后面的事儿吧。你可以拒绝我，拒绝与大唐合作。但是后面呢？西突厥在大唐的攻势下还能坚持多久？以我的推算呢，快在今年，慢在明年，大唐必胜，西突厥必亡。而你们，你，包括阿什纳赫鲁，会将成为唐军的俘虏。”苏大为的声音不大，但话里的内容却像一根针一样扎进了蝶韵的心里。蝶韵眼神闪动，额头上已见隐隐的汗珠了。如果是换了另一个人，苏大为说这番话呀，未必有用。但正像他说的那样，蝶韵是个聪明人，甚至啊，聪明的过头。他早就考虑过西突厥失败的可能，否则也不会私下勾结大唐，出卖西突厥的利益。唯一要确定的是。大唐是否真的会迅速地赢得胜利？如果西突厥真的注定失败，那在叠运这里也就没有坚持下去的必要了。什么取代沙伯罗可汗，做什么西突厥的新可汗，带领突厥人重新沐浴荣光。突厥都亡了，哪还有什么可汗呢？天下只有一个可汗，那便是大唐的天可汗。沉重而略急的呼吸在帐内响起，蝶运双手握拳。抬头看向苏大为，一字一句的道：“突厥未必输。听说你在大唐求学过，应该很熟悉历史。但凡中原王朝崛起了强盛，胡人便没有机会了。”苏大为目视着他，目光里透着威严。况且，在突厥最强大的时候，都败于大唐铁骑，现在你们……还比得上之前的东突厥吗？而大唐比过去任何时候都要强大。我们甚至不用出动多少兵马，只凭天可汗一声令下，草原上竟有数之不尽的胡人，心甘情愿的做大唐的鹰犬。